0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Pues si os parece, antes de comenzar el programa vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, para poder acercarnos a la Palabra de Dios con el Espíritu con el que fue escrita. Y esto es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. También nos agarramos de la mano de María, que es, por supuesto, la persona que mejor conoce la Palabra de Dios. Dios te salve, María, llena, llena eres de gracia, de gracia el, el Señor, Señor es contigo. contigo. Bendita, bendita tú eres entre, entre todas las mujeres, mujeres y bendito es el, es el fruto de, de tu, vientre, tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el programa pasado veíamos cómo mientras se prolongaba la guerra entre la casa de Saúl, es decir, entre el Reino del Norte y la casa de David, el Reino del Sur, Abner, que era el general de la casa de Saúl, se iba afianzando al frente de la casa de Saúl. Isbaal, hijo de Saúl y rey de Israel, le temía profundamente, digo, le temía porque Abner ya se nos ha muerto y era incapaz de plantarle cara. Abner, sabiendo que el Señor había jurado a David que arrebataría el reino a la casa de Saúl y establecería el trono de David sobre Israel y sobre Judá, acude a David para hacer un pacto. David accede y cuando se entera Joab, jefe de su ejército, le mata para vengar la sangre de su hermano Asael. Pues bien, se nos murió Abner, el jefe de la casa del, de Israel del norte, en el programa pasado, y en este programa vamos a ver cómo se nos muere el pobre Isbaal. Pero antes de narrar la muerte de Isbaal, vamos a encontrarnos con la noticia de que Jonatán, Tenía un hijo que aparece justo ahora. Vamos a, a continuar en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4.
1: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo tullido de ambos pies. Tenía cinco años cuando, desde Yizrel, llegó la noticia sobre Saúl y Jonatán. Su nodriza lo había tomado y había huido, pero con las prisas se le cayó y se quedó cojo. Se llamaba Miribal.
0: Pues la noticia del hijo de Jonatán quiere llamar la atención sobre otro descendiente de Saúl. Es un niño, aunque más adelante nos van a hablar de su mayoría de edad y estaba tullido. Al estar tullido no podía ser rey de Israel, por lo cual no era un, un candidato al reino. El asesinato que vamos a, a ver a continuación en los siguientes versículos tiende al exterminio total de la casa de Saúl. Fíjate, mmm, Gonzalo, que todo lo que queda de la casa de Saúl eh, muere y además el autor eh, sagrado tiene mucho interés en, en recalcarlo. Es como si nos quisiera decir que todo aquello que se construye de espaldas a Dios, todo aquello que se construye basado en el rechazo a Dios, acaba muriendo. Hmm. Ya, ya digo, a mí me cuando leo esto me recuerda al Salmo 1, y lo voy a leer porque, porque el Salmo 1 es una invitación a vivir según la ley divina, y vamos a ver lo que dice, dice así, «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni toma asiento con farsantes» sino que se complace en la ley del Señor, y noche y día medita en su ley. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, que da fruto a su tiempo, y no se marchitan sus hojas, cuanto hace, prospera. No así los impíos, no así, son como polvo que dispersa el viento. ¿Ves como Gonzalo, como... Dice, son como polvo que, disper, que dispersa el viento, y es lo que está ocurriendo con la casa de Saúl, que es como polvo que dispersa el, el viento. Continúa diciendo, por ello, los impíos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor vela sobre el camino de los justos, mientras que el, mientras que el de los impíos acaba en perdición». Vemos aquí que el impío es lo contrario al justo, el justo es el santo y el impío es el, 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 que, el, el, que, no, el que no acoge a Dios, el que rechaza a Dios. Hmm. ¿Eh?
1: Sí, también ahí rezuma un poco el, el, el Evangelio, ¿no?, en cuanto a, a la resurrección, porque habla de, de los que se levantarán en el juicio, ¿no?
0: Sí, pues estos desde luego no, no se van a levantar, ¿eh?, pues bueno, y antes de continuar, también eh, vamos, a, vamos a hacer un breve comentario sobre el, el nombre, eh, so, so, bueno, so, sobre el nombre del hijo de Jonatán, sobre Meribal. Y con este nombre ocurre lo mismo que ocurría con Isbaal. El texto hebreo. Eh, le llama Mefiboset, que significa de la boca de la mentira o ignominia. Mientras que el texto griego y las demás versiones antiguas, siguiendo 1 Crónicas 8.34, lo denominan be Meribaal, que significa defendido por Baal. Y es probable que, como ya dijimos eh, anteriormente con el nombre de Isbaal, el cambio de nombre se debiera a que el texto hebreo detesta nombrar al dios cananeo Baal. O sea, para los hebreos Baal era era, vamos, pues pues lo peor porque era el dios al que adoraban los, los cananeos, era un ídolo era... entonces, por, por no nombrar, por no hacer referencia a ese nombre, le cambian el, el nombre, pero bueno el hecho es que el autor sagrado se empeña en decirnos una y otra vez que eh, la, la casa de, de Saúl se deshace por completo vamos a verlo
1: Recap iba a Ana hijos de Rimón, se pusieron en camino y llegaron cuando más calor hacía a casa de Isbaal, que estaba durmiendo la siesta. La portera de la casa también se había quedado dormida mientras seleccionaba el grano de trigo. Recap y su hermano Baaná pudieron introducirse sin dificultad. Entraron en la casa cuando Isbaal estaba acostado en el lecho de su dormitorio, se lanzaron contra él y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y se la llevaron consigo caminando toda la noche por la ruta de Araba Llevaron la cabeza de Isbaal a David a Hebrón y dijeron al rey, Esta es la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo que intentaba matarte. Hoy el Señor ha concedido a mi Señor, el rey, la venganza sobre Saúl y su descendencia.
0: Bueno, pues ya ves que que este, este dura poco. Bueno, muerto Apner, ya solo Isbal, el, el hijo de Saúl, podía obstaculizar a, a David la ascensión al trono del norte. Pero, eh, al ser cobardemente asesinado, le deja el camino eh, libre. De todas formas. Lo que yo no entiendo, Gonzalo, es cómo estos dos insensatos se atreven a, a se, se atreven a asesinar a Isbal y a llevar su cabeza ante David. Porque da, David cada vez que escucha que se ha llevado a cabo un asesinato de este tipo, lo que hace es que llora al muerto y acaba con la, con la vida de los asesinos, que es lo que vamos a ver a continuación.
1: Hmm, probablemente no, no, no lo entendían.
0: No, debe ser que no lo entendían, porque además, bueno, primero que qué ganas de caminar toda la noche con la cabeza del, del pobre Isbaal, además dice toda eh, la noche, no caminaron durante el día. La muerte, el asesinato, el mal, la mentira, todo eso cobra vida de noche. ¿Eh? pues de caminar toda la noche con, con la cabeza del, del pobre, del pobre, eh, pobre Isbal. Bueno, pues vamos a ver qué hace eh, David con, con, estos, con, con esto, es, estos dos hermanos, Recap y
1: Baanán. Pero David respondió a Rechab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón, el de Beeroth. Por la vida del Señor que me ha librado de todo peligro. Si al que pensaba traerme una buena noticia anunciándome, ha muerto Saúl, lo mandé a apresar y darle muerte en Siquelag, en lugar de recompensarle, ¿cuánto más ahora que unos hombres malvados han asesinado en su casa y en su lecho a un hombre cabal, no os voy a pedir cuentas de su sangre y no voy a eliminaros de la tierra? Y mandó David a sus asistentes que los mataran. Luego les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Después tomaron la cabeza de Isbaal y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón.
0: Pues, como decías tú, no, no, no lo debieron de, de entender muy bien, porque, vamos, no, no eran los primeros en tomarse la justicia por su cuenta y en, y en actuar en nombre, entre comillas, porque no eran nombre, o sea, en actuar en nombre porque ellos lo decían así, de, de David.
1: Bueno, era, es como que no entendían no entendían el, cuál era la actitud de David. Era, debía ser una actitud nueva, no conocida anteriormente. Sí. No despiadada uh -huh. o, o despiadada en, en unos aspectos, pero en otro no. Los tendría desconcertados, no sé.
0: Sí, no, no debían de entender muy bien lo de... Lo de llorar a sus enemigos, llorar su muerte, amar a sus enemigos, es una cosa que no, no se debía de...
1: O sea, debía ser nuevo para, para, para ese momento del antiguo testamento, ¿no? Pues sí.
0: Bueno, pues la reacción de, de David, como, como ya sabíamos, eh, fue inmediata para alejar otra vez toda duda de complicidad en esta muerte. Y lo que hace el rey David es que manda a justiciar a, a los traidores que han matado a Isbal, especificando que les corten las manos y los pies. ¿Por qué las manos y los pies? Porque con las manos le dieron muerte y con los pies se apresuraron a traer la noticia, pensando en granjearse el favor de, de, de David. Bueno, pues este, este hombre injusto, Isbaal, se le llama justo, incluso mientras era injusto, porque fue muerto inocentemente. Y esto también a mí es una cosa que, que me asombra, porque por morir de forma inocente pasa a ser justo. Vamos a leer un, un comentario de San Jerónimo.
1: Recap y Baana, hijos de Rimón de Beerot asesinaron con dolo a Isbaal, hijo de Saúl. Al anunciárselo a David y mostrarle la cabeza de su enemigo, David mandó que los mataran diciendo «Unos hombres malvados han asesinado en su casa y en su lecho a un hombre cabal». En realidad, Isbaal no era justo, pero se le llama justo porque fue asesinado sin culpa.
0: No sé, esto, esto es también para, para meditar. No sé, me parece a mí, porque, bueno, pues como, como una muerte no merecida, como, como una muerte injusta, pues le devuelve la dignidad a la persona. Mm. ¿Eh? Bueno, pues hasta aquí hemos visto que eh, todos los episodios eh, narrados facilitan el acceso de David al trono. Y vemos cómo es Dios mismo el que va dirigiendo la historia de la salvación, cómo es Dios mismo el que va dirigiendo toda eh, la historia y cómo va orientando bueno, pues este, este plan de, de salvación que tiene él para todos los hombres y que se cumplirá en su Hijo Jesucristo. Eh, David va a llegar a ser rey de Israel, pero no por un pronunciamiento ni por sus hábiles estrategias, sino porque el Señor así lo ha querido. Ahora ya despejada la, la casa de, de, de Saúl, David eh, ya va a ser ungido como rey de Israel en, en Hebrón. Vamos, si os parece, a hacer una pequeña pausa musical y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos comentando la muerte de Isbaal, el último candidato, por así decirlo, al trono. Y ahora vamos a ver cómo David es ungido en Hebrón como rey de Israel. Estamos en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel y vamos a leer los versículos 1 al 5.
1: Todas las tribus de Israel vinieron junto a David a Hebrón y le dijeron, Aquí nos tienes, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya desde hace tiempo, cuando Saúl era nuestro rey, tú guiabas las entradas y salidas de Israel, pues el Señor te había dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron también todos los ancianos de Israel junto a David, a Hebrón, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón ante el Señor. Luego ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó siete años y seis meses sobre Judá, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá.
0: Fíjate, Gonzalo, mientras estabas leyendo, yo estaba pensando que esta es, lo vamos a ver luego, pero esta es ya la tercera unción de, de David. Primero fue ungido en Belén y después eh, fue ungido dos veces en Hebrón. Luego, luego comentamos esto, porque esta no es la cuestión. Lo que yo estaba pensando es que cuando nosotros somos ungidos en el bautismo, generalmente hoy en día se nos suele bautizar cuando somos pequeños o recién nacidos. Pero hasta que esa unción se hace de verdad, se asienta como la, la realeza de David, que ya había sido ungido hacía tiempo, eh, David ha tenido que pasar por muchas batallas, eh, ha tenido que, que sufrir mmm, infidelidades, ha tenido que, para, para irse, pareciendo más a Jesucristo porque ya hemos dicho varias veces que David es tipo de Cristo y yo esto lo traía a nuestras vidas actuales y veo cómo hasta que nosotros mmm, llevamos a plenitud esa unción que recibimos en el bautismo, cuántas mmm, batallas tenemos que ganar, cuántas batallas tenemos que perder, cuántas, eh, a cuántas cosas nos tenemos que, que enfrentar hasta, hasta que Dios nos va purificando y, y nos va asimilando a él.
1: Sí, a mí otra cosa que me llama la atención, eh, siguiendo el paralelismo que tú mencionabas antes del de, de tipo de de, de de Jesucristo, ¿no? David como tipo de Jesucristo, es la edad con la que David comenzó a reinar, que eran, pues, 30 años. Justo era el momento, y bueno, y comenzó a reinar con un acto, ¿no? Y justo era el momento en el que, en el que se puede, por paralelismo, ...contar el momento del bautismo de Cristo en el Jordán, ¿no?
0: Sí, cuando fue fue también ungido. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, y no sé y no sé si, si voy a aventurarme mucho, pero a lo mejor, mira, echar la vista atrás en la, en la vida de del rey David... ...antes de, de, esta, de este reinado, ¿se podría echar en paralelismo la vista atrás a la vida oculta de Jesucristo? No tengo ni idea, pero quizás se podría.
0: Sí, por supuesto que, que se podría... Pues sí. Y luego dice además que en Jerusalén reinó treinta y tres años eh, sobre Israel y sobre Judá, que fue la, la, la vida de, de, de Jesucristo. Luego comentamos un poco las, las fechas. Bueno, la consagración de David como rey de Israel está narrada con sobriedad, como hemos visto, pero eh, destaca, y esto es importantísimo, unos detalles muy importantes en la historia de la salvación. Vamos a ver esos detalles. En primer lugar, los habitantes del norte y los del sur son hermanos dice hueso tuyo y carne tuya somos eso es muy importante tenemos el reino del norte y el reino del sur pero son hermanos jesucristo lo que va a hacer con su muerte y con su resurrección es que seamos hermanos hermanos en el mundo entero va a llevar la salvación al mundo entero y vamos a leer ahora un comentario de san juan casiano que nos habla precisamente de la palabra Carne, que en la Biblia se utiliza con diversos significados.
1: La palabra carne, que leemos en la Sagrada Escritura, ofrece una gama amplísima de significados. Designa a veces al hombre completo que consta de cuerpo y alma, como cuando se dice «El verbo se hizo carne», o también «Y verá toda carne la salvación de nuestro Dios». Otras veces significa «Los hombres pecadores y carnales», como en este pasaje, «No permanecerá mi espíritu en estos hombres, porque son carne». En otras circunstancias se toma por los mismos pecados. Por ejemplo, «Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu». Y en otra parte, «La carne y la sangre no poseerán el reino de Dios». Y a renglón seguido añade, «Y la corrupción no poseerá la incorruptibilidad». Algunas veces se toma para denotar la afinidad y parentesco, como cuando se dice «He aquí que somos tus huesos y tu carne», y el apóstol «Por ver si despierto la emulación de los de mi linaje, esto es, de los de mi sangre, y salvo a algunos de ellos».
0: Bueno, pues esto en cuanto a que los habitantes del norte y los del sur son hermanos. Hueso tuyo y carne tuya somos.
1: Bueno, al hilo de este comentario de Juan Casiano, se me ocurría a mí eh, qué, qué significado actual tiene la palabra carne, ¿no? Y no sé, a mí me parece que, que tiene mucho que ver con el materialismo. Hoy en día las, eh, es, es casi un sinónimo, carne y materialismo, ¿no? Y, Para el mundo material... occidental, dices. Sí, me refiero exactamente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo el mundo occidental está imbuido en esa carne? Y, sin embargo, si nos vamos pues a África, a Sudamérica, a, a, a Asia, aquellas zonas del mundo que son más pobres, eh, restan un poco importancia al materialismo y son más espirituales. Y entonces, bueno, pues pues es un, es un...
0: Sí, tenemos como el espíritu ahogado en la carne.
1: Exactamente, quizá ellos tengan, a pesar de, de tener menos medios y no sé, no sé cómo llamarlo, más pobres, pero son más libres.
0: Bueno, porque el materialismo al final también ata mucho y ahoga a la persona, claro. Mm. Un segundo aspecto es la imagen de pastor que vemos en el versículo eh, dos dice ya desde hace tiempo cuando Saúl era nuestro rey tú guiabas las entradas y salidas de Israel pues el Señor te había dicho tú apacentarás a mi pueblo Israel tú serás príncipe sobre Israel este, este, esta imagen de pastor que es el antiguo oficio de David resume la función del dirigente y del rey que no buscan en el gobierno el propio provecho, sino el bienestar de los súbditos. ¿Qué bien estaríamos hoy en día si si los gobernantes eh, actuaran de, de la misma forma? Sí. Comentábamos antes, Gonzalo, y podemos comentarlo aquí con nuestros oyentes, cómo la actitud de David es una actitud totalmente nueva para, para el pueblo de, de Israel. O sea, no, no estaban acostumbrados, no se había visto nunca un rey, que, que velara por el bienestar de sus súbditos y que no viviera a costa de sus súbditos. Mm.
1: Sí, sí. Justo a eso me refería yo anteriormente cuando hablaba de, de que David estaba, estaba introduciendo en su pueblo una actitud nueva, una actitud de fidelidad y de justicia, ¿no? Con, con lo que... Con, o sea, era un rey diferente porque era un rey que amaba a sus súbditos, que incluso ejercía vasallaje sobre sus súbditos para que... Para que ellos estuvieran en mejores condiciones, ¿no?
0: Y que amaba a aquellos que le, que le perseguían y que querían matarle también.
1: Sí, amaba a aquellos que era, era fiel a la, a la ley de Dios, ¿no? Que había nombrado, que había eh, que había erigido a Saúl como, como rey, ¿no?
0: Bueno, pues si te parece vamos a leer ahora un comentario de San Ambrosio que habla precisamente de esto, de la integridad de David.
1: ¿Qué otra cosa diré? no abría su boca de cara a los que trataban de engañarle y como, si no oyese, pensaba que no debía replicar de ninguna manera. No respondía a las ofensas. Cuando se le ultrajaba, rezaba. Cuando se le maldecía, bendecía. Caminando en la simplicidad, evitando a los soberbios, siguiendo a los hombres que estaban sin mancha, mezclaba la ceniza con los propios alimentos, llorando los propios pecados y bañaba su bebida con sus lágrimas. Con razón, fue requerido por todo el pueblo, de manera que venían a él todas las tribus de Israel diciendo, «Aquí nos tienes, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya desde hace tiempo, cuando Saúl era nuestro rey, tú guiabas las entradas y salidas de Israel, pues el Señor te había dicho, «Tú apacentarás a mi pueblo Israel». ¿Y qué cosas podré decir más de aquel a quien la palabra del mismo Señor dijo de él? He hallado a David, mi siervo, quien, en efecto, caminó como él en santidad de corazón y a justicia, cumpliendo la voluntad de Dios, obteniendo el perdón para sus descendientes pecadores y conservando las prerrogativas reservadas a sus herederos.
0: Este comentario de San Ambrosio es una delicia, sobre todo porque lo que, lo que está describiendo es al, al justo, al hombre justo, es que es una maravilla, no abría su boca de cara a los que trataban de engañarle como si no oyese, eh, no, no, no replicaba de ninguna manera, no respondía a las ofensas. Cuando le ultrajaban, rezaba. Cuando maldecía, bendecía. Pues aquí vemos cómo eh, San Ambrosio nos está hablando de David como, como tipo de Jesucristo.
1: Sí, sí, completamente. ¿Eh? Está un, son un poco las, las bienaventuranzas. Sí, ¿no?
0: sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar a un siguiente aspecto que en el que habla del pacto de David con los ancianos en el versículo 3 vinieron todos los ancianos de Israel junto a David, a Hebrón y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón ante el Señor bueno pues este pacto con los ancianos es reflejo de, de la doctrina general de la alianza que está en la base de las relaciones de Dios con su pueblo y de los miembros del pueblo entre sí. Y a mí me recuerda un poco a la jerarquía de la iglesia, cómo eh, Dios hace los pactos con las personas y, y con las personas importantes también, eh, o más que importantes, sabias o, o dirigentes, no, no con individuos aislados, sino con todo un pueblo, con toda una iglesia.
1: Sí, y además es curioso y que es, es, es interesante y yo creo que bonito cómo todavía la iglesia mantiene eh, en su cabeza a, a los más ancianos. Sí. O sea, no, es muy difícil ver dirigentes jóvenes de la iglesia ni... O sea, el cónclave, pues, pues es, es, está es, está formado por ancianos, ¿no? Porque suelen ser, pues, son cardenales, con lo cual suelen ser personas ya bastante mayores, ¿no?
0: uh -huh. Sí, sí. Bueno, luego otro aspecto es el. Ya habíamos comentado algo sobre esto. El número de años de gobierno que lo vemos en el versículo 5. Y, y estos años de gobierno, eh, está, este estos números están cargados de significado, porque eh, las cifras que hemos leído del gobierno de David eran eh, consideradas como símbolo de plenitud. Siete años como rey de Judá, cuarenta como rey de Judá e Israel. David reinó del año 1010 hasta el 970 a.C. y todavía en el Nuevo Testamento eh, los números 7 y 40 conservan el mismo sentido de, de, de plenitud. ¿eh? Bueno, David mmm, es ungido en Hebrón, eh, donde había sido ungido también como rey de, de Judá. Hebrón era la ciudad más importante del sur. En su interior se conservaba la cueva de Macpelá y en sus alrededores se hallaba la encina sagrada de Mambré. Y podemos preguntarnos por qué mmm, no estableció David la capital de su reino en, en Hebrón. Y quizás fuese precisamente por esto, por, por estas resonancias antiguas, porque eh, Jerusalén no pertenecía ni al reino de Israel ni, ni al reino de. Ni a la casa eh, de Judá. En cambio, mmm, Hebrón, Hebrón, sí, ahí estaban, estaban enterrados los patriarcas eh, siempre sería un lugar de la casa de Judá y, y en cambio Israel no era ni de uno ni de otro por lo cual podía podía a mí, fíjate eh, estamos hablando de que David es tipo de Jesucristo y, y a mí el, esto me recuerda a Jesucristo en la cruz como mm, Jesucristo no es ni de uno ni de ni de otro, sino que está ahí en medio, eh, en medio de, 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 de todos los pueblos, con los brazos abiertos. Jerusalén no era ni de uno ni de otro, sino que se planta ahí en medio para acoger tanto a los de la casa de Israel, como a las de la casa de Judá, como al mundo entero.
1: Hmm, completamente. Y luego a mí me me, me viene algo que es, que es absurdo, no absurdo, pero vamos, que es, que es un comentario simplemente, es que eh, si me viene la geografía a la mente, ¿no? Y, y Jerusalén es, está no está justo en el centro de Israel, pero está en el, en el centro de esa zona. Eh, si, si no hablamos de países, en el centro de esa zona y en una en una en, un, en una zona muy elevada, muy montañosa, ¿no? Está como arriba y, y como muy centrada, ¿no? Es como el centro.
0: El centro. Bueno, al, a, algunos. Eh... A, a, algunos dirían que es el, el centro del, del, del mundo, pero bueno, ya eso, pero, pero claro, claro que es el centro. Pues, pues aquí en Hebrón eh, David es, es ungido y decíamos antes que era la tercera unción. La primera tuvo lugar en Belén, en la casa de Isaí, su padre. La segunda en Hebrón, cuando le eligieron rey los ancianos de la tribu de Judá. Y con esta tercera unción, David es reconocido rey de todo Israel. ¿Y esto qué significa? Porque esto es algo muy, muy importante. Significa que la guerra civil ha llegado a su fin y que el rey puede dedicarse a la organización del país y a las guerras contra los enemigos exteriores. Y yo vuelvo a lo que comenté antes, Gonzalo, que cuando... Jesucristo es ungido rey de nuestro corazón, o sea, que es el centro de nosotros mismos, podemos dedicarnos pues, a la organización del país, pues podríamos decir a, a la organización de la iglesia, a la organización de la parroquia, a la organización de, de la familia, y, y, a, y, 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 y a dejar, pues, Dejando atrás todas esas, esas eh, luchas. Bueno, pues hemos dicho que David es figura de Jesucristo en muchos aspectos, pero la raíz de todos ellos es su condición de, de rey. Jesucristo va a ser también aclamado rey de Israel. Vamos a leer este comentario de, de San Agustín.
1: Pero, ¿qué era para el Señor ser aclamado por rey de Israel? ¿Qué era para el rey de los siglos ser hecho rey de los hombres? Cristo no era rey de Israel para imponer tributos ni para tener ejércitos armados y guerrear visiblemente contra sus enemigos. Era rey de Israel para gobernar las almas, para dar consejos de vida eterna, para conducir al reino de los cielos a quienes estaban llenos de fe, de esperanza y de amor.
0: Pues eso es lo que, lo que yo quería decir un poco antes, que, que una vez que hacemos al Señor Rey de nuestros eh, corazones mmm, no es para, para imponer nada a los demás eh, sino para dejar que Jesucristo no solo gobierne nuestro corazón y nuestra alma sino las almas de, de todos aquellos que nos rodean para dejarle a Él que a través de nosotros de consejos de, de vida eterna y para dejarle a él también a través de nosotros eh, que conduzca al reino de los cielos pues a, a, a todas aquellas personas que nos, que nos rodean. Fijaos que la liturgia de la iglesia propone este texto del libro de Samuel en la solemnidad de Cristo Rey junto con la escena de la crucifixión que vemos en Lucas 23, versículos 35-43. Jesús ha conseguido su reinado con la obediencia que culmina en la muerte en la cruz, obteniendo la salvación definitiva para todos los hombres. Pero antes de morir, de morir él en la cruz, vemos cómo a lo largo de todo el Antiguo Testamento se va profundizando y se va prefigurando en esa, en esa muerte que, que tendrá su, su plenitud en Jesucristo. Pues... David ya ha sido ungido, rey de, de Israel y rey de Judá, y ahora, como hemos dicho antes, lo que le queda es conquistar la, la capital. Vamos a hacer un, descanso, un pequeño descanso musical y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Vamos a ver ahora cómo David, después de ser consagrado y reconocido como rey de todas las tribus de Judá y de Israel, se dedica a formar un verdadero reino con sus instituciones, con su capital y con sus fronteras. Esto es muy importante porque hemos visto cómo eh, David es ungido ya, rey de Israel y rey de Judá, y ahora lo que le falta es conquistar una, una ciudad para que sea la capital de su reino. Veíamos cómo Hebrón era una ciudad muy importante, eh, donde encontrábamos la cueva de Macpela y la encina sagrada de Mambré, pero no podía erigirse como capital porque pertenecía a al reino del sur, a Judá, y lo que necesitaba David era una ciudad que no perteneciera ni al norte ni al sur para poder nombrar la capital de su reino. La ciudad de Jerusalén todavía no había sido conquistada y pertenecía a los jebuseos. David ahora va a conquistar la ciudad para, eh, para instituirla como su capital. Bueno, pues en estos capítulos que vamos a ver ahora se relata en primer lugar la conquista de, su, de Jerusalén y su elección como la nueva capital política del reino. A continuación veremos cómo David, una vez que ha conquistado Jerusalén, lo que hace es llevar el, el arca el arca de la de la alianza para designarla no solo como capital política de su reino, sino también como capital religiosa y eh, después veremos cómo se instituye la dinastía sucesoria con la que se asegura la permanencia de la monarquía y finalmente la expansión de las fronteras gracias a los territorios arrebatados, a los filisteos, asegurando así la fortaleza del reino. Y yo quería, Gonzalo, antes de, de meternos en, en estos capítulos eh, que, que vamos a, a comenzar ahora, Comparar esto con la llegada del reino a nuestro corazón. Porque esto es muy importante. Hemos dicho ya varias veces, lo, bueno, yo creo que miles de veces, que la Biblia es la historia de la salvación. Y la historia de nuestra salvación. Y que nos eh, nos cuenta todo aquello que debemos eh, saber para nuestra salvación. Entonces, eh, esto llevado a pues a, a, a nuestras vidas, supone que eh, lo primero que debemos hacer es conquistar eh, Jerusalén. Conquistar Jerusalén es conquistar nuestro corazón, que nuestro corazón no pertenezca a nadie más que a Dios. Después, establecer el arca de la alianza en Jerusalén, en nuestro corazón, que la, que la Eucaristía sea el, el centro el centro de nuestro corazón, el centro de nuestras vidas. O sea, no solo que que conquistemos nuestro corazón a base de esfuerzos, a base a base de, de, de una ascesis que está muy bien, sino que además sea el, el, el mismo Dios quien reine en, en nuestro en nuestro corazón, que la que, que los sacramentos eh, y, y principalmente la Eucaristía sea el el centro. Hacer ahí eh, un, un lugar donde pueda reinar nuestro Dios. Y finalmente, como como nos hablan como nos habla la Biblia, expandir las las fronteras. Eh, dice aquí, gracias a los territorios arrebatados a los filisteos, pues podemos decir gracias a los territorios arrebatados a los paganos, asegurando así la fortaleza del reino, la fortaleza del reino de Dios en, en los corazones de, de nuestros prójimos y de quien podamos. No sé, Gonzalo, si, si esto se entiende bien, esto que he dicho, si quieres añadir algo.
1: No, nada, nada, está muy claro. Bueno,
0: pues entonces vamos a, a empezar con la conquista de Jerusalén. Estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 6 al 8.
1: El rey, con todos sus hombres, se encaminaron a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban esa región. Pero estos dijeron a David... No entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos son suficientes para rechazarte. Con estas palabras querían decir que David no entraría. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Había dicho David aquel día, Todo el que quiera matar al Jebuseo, que pase por el canal. Los cojos y los ciegos son enemigos irreconciliables de David. Por eso... Está dicho, «Ni cojos ni ciegos entrarán en el santuario».
0: Bueno, aquí tenemos muchas cosas que, que comentar. Vamos a ver, el rey, o sea, David con todos sus hombres, se encaminan a Jerusalén para, eh, para conquistarla. Y los jebuseos, que eran los que habitaban en la ciudad de Jerusalén, le dicen a David, «No entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos son suficientes para rechazarte». Yo creo que el, el, o sea, lo que significa esto, está claro, no los, los jebuseos eh, la co, eh, consideran inexpugnable hasta el punto de suponer que los, los más desvalidos bastarían para detener el ataque de David. Pero si nos vamos a, a Mateo 11, versículos 2 y siguientes, eh, escuchamos lo siguiente, en, estamos en... En el momento en el que eh, coge en preso a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está en la prisión y dice así: Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y sí veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Bueno, y luego continúa, ¿no? Pero los ciegos ven y los cojos andan. O sea, eh, este es el... el eh, eh, David prefigura a Jesucristo y, y vemos cómo, 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 todo, cómo todo tiene sentido. David conquista eh, Jerusalén, pero para que los ciegos vean, y los cojos anden. Volvemos otra vez a la historia de, de, la, de la salvación.
1: Sí, no, no. Y, y luego en esa línea, ¿no? Como los ciegos y los cojos en el Antiguo Testamento y, 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 y en la época, pues se tomó la literalidad de, de lo que había dicho David y se prohibió la entrada en... en en el santuario, en, la, en el templo, a los ciegos y a los cojos, ¿no? Sin embargo, hoy en día, eh, los ciegos y los cojos serían otros, los que no pueden entrar en la casa de Dios por otras razones, ¿no? No por, no por ser cojos y ciegos, evidentemente.
0: Por ser cojos y ciegos espiritualmente. Sí. Quieres decir, ¿no?
1: Mm.
0: Bueno, otra eh, frase interesante que, que hay aquí para comentar es la siguiente, todo el que quiera matar al jebuseo que pase por el canal. Esto es algo que, que, bueno, que no, no se entendía antiguamente, pero eh, que gracias a, a las investigaciones de los padres Vincent y, y Abel, eh, se entiende mucho mejor porque ellos descubren un túnel que va desde la fuente de Siloé, actualmente la fuente de María, a lo alto de la colina sudoriental de Jerusalén, que es Sion. Bueno, este túnel es evidentemente el canal del, del cual se, se habla aquí, que es lo que, lo que dice lo que dice David. Es, es eh, todo el que quiera matar al jebuseo que pase por el canal, que entre por ese canal por el que los jebuseos tenían que salir fuera de las murallas para abastecerse de, de agua, porque si no se, se morían de sed. Esto era algo muy común antiguamente, que la fuente quedara fuera de, de, de la fortaleza bueno pues esa esa era la forma de entrar dentro de las de las murallas eh, fundándose en este en este descubrimiento eh, bueno los, los biblistas eh, modernos no dudan de que el nombre de Sion corresponde a la parte meridional de la de la colina y es en Sion donde más tarde se va a levantar el templo vamos a ver eh, también es importante tener en, en mente la situación eh, geográfica. Bueno, decir simplemente que en, en Sion se encuentra hoy en día el convento de los benedictinos y la iglesia de la dormición y también el cenáculo. Pero volvemos con la situación geográfica. Vamos a ver, en la frontera de los territorios del norte y del sur y del sur resultaba estratégica y era una señal clara de que David era el único rey de todo el territorio por querer de Dios. El hecho de que de que estuviera exactamente entre el norte y entre el sur. ¿eh? Esto, esto hay que tenerlo en, en, en la cabeza porque así vemos la, la importancia de entrar en Jerusalén y de conquistar eh, Jerusalén como capital del reino. Eh, no sé si tú antes querías comentar algo, Gonzalo.
1: No, sobre el Salmo 124. El Salmo 124 comienza de la siguiente manera. Los que confían en el Señor son como el monte Sion, no tiembla, está asentado para siempre. Entonces, eh, el, eh, Benedicto XVI hizo una catequesis sobre el monte Sion, sobre qué, qué quería decir esto que decía el, el Salmo, ¿no? Que están asentados sobre el monte Sion. Y entonces, lo que dice Benedicto es, eh, compara el monte Sion con la estabilidad rocosa y segura de que provee el Señor. Y dice que es roca, fortaleza, peña, refugio, escudo, baluarte y fuerza de salvación. Es decir, identifica, el, el monte Sion es una, una elevación sobre la propia elevación ya de Jerusalén, y, y lo identifica un poco con, con, con Dios. Uh -huh. No un poco lo identifica con Dios directamente.
0: Bueno, pues esto es muy interesante porque aquí estamos viendo la conquista del monte Sión y cómo eh, es, es una conquista no solo eh, territorial, sino también espiritual, donde Dios, el mismísimo Dios, va a sentar su trono. ¿Eh? Bueno, pues vamos a continuar leyendo los versículos 9 al 12 del segundo libro de Samuel, capítulo 5.
1: David se aposentó en la fortaleza y le puso el nombre de ciudad de David. Construyó una muralla alrededor, desde el Miló hacia el interior. David iba creciendo en poder y el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y le mandó también madera de cedro, carpinteros y constructores para edificar una casa para David. David reconoció que el Señor le había confirmado como rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por razón de su pueblo Israel.
0: Pues, vamos a ver, aquí habla de que David eh, construyó una muralla alrededor, desde el Miló, hacia el interior. El milo parece que se trata de un relleno de tierra para cubrir el espacio que existe entre la ciudad de David y la colina rocosa sobre la que estaban construidos el templo y el palacio del rey. Y es probable que aquí se haga referencia a él de una manera anacrónica, ya que según el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 15, fue Salomón quien ordenó prepararlo. Pero como ya sabemos que la Biblia eh, se escribió tiempo después de que hubiera ocurrido todo esto, pues el, el autor sagrado se permite esta, esta serie de... de no, no encuentro la palabra de, de... bueno, no me sale la palabra. Eh, Jerusalén... Ya hemos dicho que iba a ser la capital del reino y, por tanto, el centro de la vida del pueblo. Y también el punto de referencia para explicar la doctrina religiosa de la Alianza hasta la época del Nuevo Testamento. Y en Jerusalén sabemos que culminará la vida de Jesús y desde allí se extenderá el mensaje y la vida de la Iglesia. Fuera de, de la Biblia, esta ciudad aparece mencionada en textos egipcios del siglo eh, 19 y 18 antes de Cristo, que la consideran uno de los territorios enemigos de Egipto, y las cartas del siglo XIV antes de Cristo, encontradas en el Amarna, al norte de Egipto, la mencionan junto a Gezer, Ascalón y laquis perdón, Lakis, todas ellas ciudades cananeas, pero descansa importancia política. Por eso es importante ver aquí cómo el autor sagrado insiste en que el rey de Tiro va a, a enviar a, a David eh, mensajeros, madera de cedro, que era algo súper valioso en, en aquel momento, carpinteros y constructores para que edificaran la casa de David, es decir, el palacio de, de David. Como para el mundo esa ciudad no era importante, pero como para la Biblia, eh, y para nosotros sí es muy importante porque eh, va a ser, como hemos dicho antes, el lugar donde Dios asiente su morada.
1: Sí, no y luego está la Jerusalén Celeste de San Agustín, ¿no?
0: Sí, de hecho, San Agustín escribe un libro muy conocido que habla de las dos ciudades. La ciudad de Dios, que es la, la ciudad de Jerusalén, y la, y la ciudad de los hombres que es el, el mundo lee, lee esa introducción del, del libro de las dos ciudades
1: dos ciudades han surgido de dos amores del amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrestre del amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo la ciudad celestial
0: bueno pues esta ciudad celestial es eh, Jerusalén la Jerusalén que David se está conquistando y la, la Jerusalén celestial, que, que, el cielo, ¿no? que, baja, que baja del cielo y que vemos en el en el Apocalipsis. Bueno, pues en el próximo programa continuaremos viendo cómo David ya empieza a expandir su, su reino desde eh, Jerusalén. Ese programa será dentro de 15 días y mientras tanto bueno os animamos a que nos escribáis a la Tierra Prometida arroba, .es. también podéis escuchar eh, lo, este programa y cualquier otro en el blog latierraprometida.es o en los podcasts de Radio María o llamando al teléfono 91 822 8010 donde nuestros compañeros de Radio María estarán encantados de enviaros los programas que necesitéis.